0: Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move up. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Movie Gilantes. Hallo? Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heilige Schnapszahl, Leute! Wenn man die Bonus-Episoden auf Patreon nicht mitzählt, ist das heute der 66. Film, den wir in diesem Podcast besprechen. Yay! Bei der Zahl 66 denken comic natürlich sofort an Adam West und Bird Ward. Was läge da näher, als heute, zum Abschluss unseres klassikermonats den ersten Batman-Kinofilm der Geschichte zu besprechen? Oh ja. Geplant war der eigentlich als Pilotfilm für die Serie von William Dozier und Lorenzo Sample Jr., der sollte aufwendig für das Kino produziert werden und dann hätte in den Kostümen und Kulissen der Filmproduktion die erste Staffel der Serie billig gedreht werden können. Wenn die Leute dann nach dem Film Blut geleckt hatten, hatte man sie direkt für die Serie an der Angel. Mehr Hype war damals nicht denkbar. Das ist ungefähr so, als würdest du, sagen wir mal, Scarlet Witch und Vision in gigantischen MCU-Blockbustern einführen, um ihnen dann eine eigene Serie auf Disney Plus zu geben. Wow. Dezenter Werbehinweis, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon können dort jetzt bereits unsere Rezension der ersten beiden WandaVision-Folgen hören. Wobei, zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hochgeladen wird, vermutlich auch schon die dritte WandaVision-Folge. Genau. Twentieth Century Fox war dieser Ansatz damals allerdings zu teuer, und sie drehten den Plan einfach um. Und so fingen sie direkt mit der Serie an, weil sich dort der Sender ABC an den Kosten beteiligen musste. Und dann drehten sie den Film einfach zwischen der ersten und zweiten Staffel in den Kulissen der Serie. Ja, und was für ein Film das war. Es gab neue Fahrzeuge und Ausrüstung für Batman. Das Schicksal der Vereinten Nationen stand auf dem Spiel... Und im Gegensatz zur Serie, wo die Schurkinnen und Schurken in der Regel jeweils eine ganze Doppelfolge für sich alleine hatten, bot der Film gleich vier Bösewichte auf einmal. Und bei allen war der legendäre Bill Finger maßgeblich an der Entstehung beteiligt gewesen. Da waren zum einen Joker und Catwoman, die ihr Debüt in unterschiedlichen Geschichten im selben Heft im Mai 1940 gegeben hatten, gerade mal ein Jahr nachdem Finger den Helden Batman erschaffen hatte, wie wir ihn heute kennen. Denn der jahrzehntelang als einziger Erfinder gelistete Bob Kane hatte sich den Charakter, für den er letztlich nur den Namen beigesteuert hatte, eigentlich ganz anders vorgestellt. Blond, mit einem roten Kostüm und einer Dominomaske, maske so wie The Phantom sie trägt, dazu ein festes Drachenfliegerkonstrukt am Rücken, undynamisch und weder ein besonders guter Detektiv noch ein Millionär mit einem Gürtel voller Gadgets.
1: Ist daraus eigentlich äh, The Kite entstanden? Kite Man? Ja.
0: Es geht so ein bisschen in die Richtung. Also, wobei Kiteman ist natürlich eine Charlie Brown-Parodie. Okay. Weil bei Charlie Brown immer der Drachen im Baum hängen bleibt. Mm. Darum ist das Charles Brown. Also der ah, Kiteman ah, heißt so. Okay. Auch beim Joker wurde Bob Kane lange als Erfinder aufgeführt. Allerdings stammt der Charakter eigentlich von Bill Finger und Jerry Robinson. Inspiriert vom Stummfilm The Man Who Laughs. Von Professor Moriarty aus den Holmes-Geschichten und von einem Robinson-Design für den Joker eines Kartenspiels wurde der Charakter schnell zum größten Widersacher des Dunklen Ritters und er fand sich immer wieder neu, um nah am Zeitgeist zu bleiben. In den 60ern war er die wahrscheinlich zahmste Version seiner selbst, das war auch dem Comic-Code geschuldet. Über den Comics-Code hatte ich ja schon in Episode 30 was gesagt. Noch ein Opfer des Comic-Codes war Catwoman. Die war bereits im Golden Age meine Gegnerin von Batman und Robin. Mal half sie ihnen. Als Mitte der 50er, aus Angst vor mangelndem Jugendschutz, besagter Comic-Scout eingeführt wurde, der neben anderen absurden Maßnahmen auch einschränkte, welche Rolle Frauen in Comics spielen durften, verschwand sie zwölf Jahre lang von der Bildfläche und wurde erst 1966 wieder ausgegraben, gerade rechtzeitig, damit William Dozier auf sie aufmerksam werden konnte und sie in Serie und Film benutzen konnte. Der dritte im Bunde war der Pinguin, der sein Comicdebüt 1941 gab, weil Bob Kane die Werbefigur der Menthol-Zigarettenmarke cool so toll fand. Und das war ein Pinguin mit Zylinder und Monokel. Und auch hier war es Bill Finger, der die Hintergrundgeschichte erfand und einen Charakter aus dieser Karikatur machte. Vervollständigt wurde das Quartett im Film vom Riddler, der vor der Serie gerade mal Drei Auftritte in den Comics gehabt hatte, zwei im Jahr 1948, beide von seinen Erfindern Bill Finger und Dick Sprang, und dann erst wieder eine Geschichte in Batman 171. Das war 1965, fast 20 Jahre später. Wow! Die allerdings William Dozier so sehr beeindruckt hatte, dass sie für die allerersten zwei Folgen der TV-Serie adaptiert wurde. Frank Gorshin spielte Edward Nygma unglaublich beeindruckend, ständig zwischen bedrohlich und manisch kichernd hin und her wechselnd. Und heute ist der Riddler nicht mehr aus Gotham's Verbrecherwelt wegzudenken. Das ist so, als würdest du einen vor 20 Jahren erfundenen und kurz darauf vergessenen Schurken heute für eine Story rauskramen, Zeiss oder sowas, keine Ahnung. Und ein Jahr später ist der dann wiederkehrender Gegner in einer neuen Fernsehserie und dann noch eine der Antagonisten in einem Kinofilm.
1: Und einer der coolsten Batman-Schurken.
0: Ja. Ja. Aber gut, dann halt mal den anti haifisch spray bereit. Mach ich. Wir beginnen mit dem Film. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Okay, zuerst mal ich habe ja in der Besprechung zu WonderVision von Konditionierung gesprochen und wie uns schon die produktionsfirmen vonfahren auf die Filme einstimmen. Vor einem Batman-Film, das 20th Century Fox Intro statt ein Warner-Logo zu sehen, ist völlig bizarr. Der eigentliche Film fängt an mit Widmungen an alle, die das Verbrechen bekämpfen und an alle, die gute Unterhaltung mögen. Lovers of unadulterated entertainment, lovers of the ridiculous and the bizarre. Kurz, Two Fun Lovers Everywhere. Merkt euch das? Das ist wichtig. Das ist kein Film für zynische, vermeintlich erwachsene Snyder-Fans. Und das will dieser Film auch gar nicht sein. Es folgt ein Vorspann, allerdings nicht der bekannte Zeichentrick-Vorspann aus der Serie. Das hier ist eine Nummer größer. Das ist eine jazzige Nummer zu einer Noir-Verfolgungsjagd durch dunkle Gassen, allerdings liegt überall ein poppiger Filter drüber in Magenta, Gelb, Blau, eben den Farben, aus den Comics gedruckt werden. Alle Hauptrollen stehen noch dazu kurz in knallbunten Spotlights. Und dann beginnt der Film. Eine anonyme Nachricht behauptet, eine Yacht sei in höchster Gefahr und Bruce Wayne stürmt zusammen mit Dick Grayson zum Geheimgang in der Bibliothek. Zum ersten Mal sehen wir, dass sie beim Runterrutschen der Feuerwehrstange unterwegs einen Hebel umlegen, der eine Vorrichtung in Kraft setzt, die ihnen die Kostüme anzieht. In der Serie rutschen sie immer bloß oben in Zivil los und kommen unten kostümiert an und offensichtlich haben sich damals irgendwelche Schlauberger beschwert und statt ihnen eine Antwort zu geben, haben Dozier und Sample einfach nur diesen Hebel eingebaut und sonst gar nichts. Quasi als filmisches, stellt nicht so dumme Fragen. Ich find's geil. Ja. Sie fahren mit dem legendären George-Barris-Batmobil, basierend auf dem nie in Serie gegangenen Lincoln Futura, zum nächsten Flughafen und steigen dort in den Bat-Hubschrauber um. Wie gesagt, der Film hat ein paar neue Fahrzeuge eingeführt, die man später als Spielzeug kaufen konnte. Der Gedanke war eigentlich auch, dass die ganzen Sachen dann wieder in der zweiten und dritten Staffel der Serie benutzt werden, aber im Fall vom Hubschrauber war das einfach viel zu teuer. Dann lassen sie die Bettstrickleiter hinab, an der unten Bettstrickleiter steht und Batman klettert herunter zur Yacht. Allerdings ist die gar nicht wirklich dort, sondern nur eine Luftspiegelung und so landet er mit den Füßen im Wasser und nimmt direkt einen Gummihai mit. Und wir sind hier neun Jahre vor Spielbergs weißem Hai und entsprechend sieht das Viech auch aus.
1: <lacht> oh ja.
0: Aber Batman ist auf jede Situation vorbereitet und so greift Robin zum Bett-Anti-Haifisch-Spray und klettert zu Batman hinunter und der vertreibt den Raubfisch mit einer Ladung FCKW. Der Hai landet im Wasser und explodiert. <lacht> Batman mutmaßt, dass er zuvor eine Seemine verschluckt haben muss, aber wir erfahren später, das war eine Falle vom Pinguin. Und Batman gibt eine Pressekonferenz im Polizeipräsidium. Bei den anwesenden Journalisten und Journalistinnen ist auch die russische Reporterin Kitanya Irenia Tatanya Kerenska Alisov. Die Anfangsbuchstaben dieses halben Telefonbuchs ergeben Kitka, das ist übrigens ukrainisch für Katze. Sie verlangt, dass Batman die Maske für ein Foto abnimmt, aber der erklärt, dass er dann als Verbrechensbekämpfer nutzlos wäre. Selbst die Polizei, für die sie offiziell arbeiten, wissen nicht die wahren Identitäten unter den Masken. Die Pressekonferenz wird dann beendet und zusammen mit Commissioner Gordon und seiner rechten Hand, Chief O'Hara, spekulieren sie, wer hinter der verschwundenen Yacht stecken könnte. O'Hara war eine Figur, die für die Serie hinzuerfunden wurde, damit Gordon seinen eigenen Watson hat, dem er Exposition für das Publikum erklären kann, auch wenn Batman gerade nicht mit im Raum ist. O'Hara wurde später auch in den Comics eingeführt, bis ihn Jeff Loeb dann in Batman Dark Victory einfach umbrachte. Mehr zu Loeb, wenn wir den Zeichentrickfilm zu Batman Hush gucken. Gordon schaltet einen Fernseher ein, der Standbilder von Penguin, Joker, Riddler und Catwoman zeigt, weil diese vier Verbrecher gerade allesamt auf freiem Fuß sind. Diese Bilder hier sind Standbilder aus Szenen, die die vier extra für den Trailer des Films gedreht hatten. Batman, Robin, Gordon und O'Hara überlegen, ob womöglich mehrere der Supergangster zusammengearbeitet haben und ihre Herleitung ist eine unfassbar dadaistische Impro-Show. Weil Batman von einem Hai angegriffen wurde und weil Pinguine Fische fressen, Sehen Sie das als den schlagenden Beweis, dass Cobblepot Teil des Kobbelkomplotts ist?
1: Ja, natürlich. Weil er ist Ja, Pinguin. selbstverständlich. Es kann mhm. nur er gewesen sein.
0: Natürlich. Aus der einfachen Tatsache, dass es auch Katzenhaie gibt, was dieser Hai nicht war, leiten Sie ab, dass Catwoman zweifelsfrei mit an Bord ist. <lacht> natürlich. So muss es ja sein. Wenn dir das übrigens nicht stichhaltig genug ist, die englische Tonspur ist dann noch eine Spur wahnsinniger. Okay. But wait, it happened at C. C for Catwoman.
1: Was?
0: <lacht> C wie Ozean klingt ja, ja. wie der Buchstabe C, C. wie Catwoman. Und. Oh.
1: <lacht> wow.
0: Ich liebe diesen Film. <lacht> Den explodierenden Hai assoziiert Batman mit dem Zirkus, womit sie beim Joker sind. Das war im Original The Shark Was Pulling My Leg. Und diese Redewendung heißt im Englischen so viel wie an der Nase herumführen. Das ging im Deutschen natürlich nicht. Und weil wow. diese ganze Geschichte ein einziges Rätsel war, muss auch zwangsweise der Riddler mit involviert sein.
1: Warum die direkt Clownfisch genommen? Das wäre besser für den Joker gewesen.
0: Das Ganze funktioniert nur, weil sich die Welt dieses Films absolut nicht ernst nimmt. Dafür ist diese Welt dann aber auch wieder in sich schlüssig. Ja. Innerhalb dieser Welt for Fun Lovers Everywhere ist das völlig logisch und niemand stellt es in Frage. Batman will diese Theorie aber erstmal überprüfen und er eilt mit Robin zur Batcave. Miss Kitka hingegen fährt mit einem Taxi zur alten Benbow-Taverne, benannt nach der Kneipe am Anfang von die Schatzinsel. Und da geht es ab. Leute prügeln sich, Leute knutschen sich, Leute tanzen. Kitka geht eine Treppe nach oben und wird von einem Handlanger in Piraten-Cosplay mit "Ahoi, Catwoman begrüßt.
1: Weißt du, wen ich da eigentlich gehofft hätte? Aber leider falscher äh, DC-Held. Was denn? Mich erinnert die Bar irgendwie an äh, hier Superman. Da gibt's es auch diese Bar mit... Wie heißt der Typ? Ach, Bibbo. Ja.
0: Aha. Ja. Ist natürlich ein paar Jahrzehnte früher. Bibbo kam, glaube ich, erst in den 80ern dazu. Ah, okay. Er begrüßt sie mit Ahoy Catwoman und sie ohrfeigt ihn dafür, dass er, ich zitiere, ihren wahren Namen benutzt hat. Denn Catwoman ist ihr wahrer Name. <lacht> Klar, Kitka ist ein Pseudonym, aber der Name Selina Keil fällt überhaupt nicht. Das wirkt zunächst albern, aber es ist auch eine Aussage über Catwomans Psyche. Die Superschurkin mit der Peitsche ist ihr wahres Selbst. Alles andere ist nur Fassade. Und genauso ist das auch bei den anderen drei Schurken in diesem Film. Und die trifft sie jetzt auf dem Dachboden. Und zusammen sind sie die United Underworld. Joker? dessen Schauspieler César Romero sich damals geweigert hatte, seinen ikonischen Schnurrbart abzurasieren, so dass einfach dick drüber geschminkt wurde? 1966 hat sich übrigens niemand beschwert, dass Batmans größter Schurke von einem Latino gespielt wurde. Romeros Vater war Spanier, seine Mutter Kubanerin. Heute wäre das nicht möglich, ohne dass sich die Rechtsradikalen unter den Comicfans stundenlange Bevölkerungsaustauschfantasien auf YouTube zusammenspinnen. Romero war fantastisch in der Rolle und Ende der Diskussion.
1: Ja, es ist es ist ja natürlich bestätigt, dass der Joker unbedingt Amerikaner sein muss oder kaukasisch oder sonst was. Weil das sieht man ja in den Batman-Comics, dass er eindeutig eine feste Herkunft hat.
0: Hallo, der ist weiß.
1: Ja, okay, der ist aber <lacht> weißer <lacht> als weiß. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, klar, natürlich.
1: So, Wer sagt denn, dass er nicht äh Russe ist. Wer sagt das? Oder äh, ja Südamerikaner, haha, weil da wären wir bei Romero. Aber wer, wer sagt denn, dass es nicht so ist? Wen stört ja. das denn, wenn die Figur wenigstens so aussieht, wie sie aussehen soll?
0: Ich kann ja sagen, wen stört Rassisten. Ja. Der Pinguin wird gespielt von Burgess Meredith der vorher vier verschiedene Rollen in der Twilight Zone gespielt hatte, darunter den einzigen Überlebenden einer Katastrophe, der endlich Zeit genug zum Lesen hat, und dann geht seine Brille kaputt. Eine der besten Folgen. Später war er noch Rocky Balboas Trainer in den ersten drei Rocky-Filmen. Burton wollte ihn eigentlich 92 als Vater von Danny DeVitos Pinguin casten, aber sein Alzheimer war da wohl anscheinend schon zu weit fortgeschritten. Uh. Frank Gorshins Riddler trägt seit seinem letzten Auftritt in der ersten Staffel der Serie statt des grünen Spandex aus den Comics einen eleganten Maßanzug, eine Melone und ein schwarzes Hemd mit grüner Krawatte. Ein Look, der Jahre später von Neil Gaiman und Bernie Miro in die Comics geholt wurde, kurz darauf von der Animated Series kopiert wurde und auch Jim Carrey hatte eine Variation dieses Outfits in zwei Szenen von Batman Forever. Alles nur, weil Gorshin keine Lust mehr auf ein hautenges Ganzkörperkostüm hatte. Und heute kann kein Mensch der Welt mehr Riddler-Cosplayen, ohne eine Melone zu tragen. Nee. Wobei dieses grüne Ganzkörperkondom später auch noch auftaucht. Also, sie benutzen einfach beide Outfits. Ja. Catwoman selbst wird hier übrigens gespielt von Lee Merriweather, die kurzfristig für Julie Newmar aus der TV-Serie eingesprungen war. Newmar hatte bereits für einen Filmdreh in England unterschrieben, bevor der Batman-Film beschlossene Sache war, und darum musste sie ersetzt werden, kurzfristig ersetzt werden. Meriwether reicht leider nicht ganz an Juma heran, aber sie macht ihre Sache auch wirklich nicht schlecht. Das war übrigens der einzige Auftritt der United Underworld über alle Medien hinweg. Bis 2020, als James Tynion der IV. das Konzept in den aktuellen Batman-Comics zurückbrachte, wenn auch nur in Rückblenden in die gute alte Zeit. Joker sieht dann nach ihrem Gefangenen, dem schrulligen Erfinder Commodore Schmidlab, den sie von der verwunschenen Yacht entführt hatten und der möglicherweise nur so heißt, weil sich der Name auf Kidnapped reimt. Schmidlab wird gespielt von Reginald Denny, der schon mit Hitchcock gedreht hat, der häufig Kommissare gespielt hat. In der Westernkomödie Cat Ballou war er der Bösewicht und er starb ein Jahr nach diesem Film. Schmidlab war seine letzte Rolle. Die Bösen gaukeln ihm vor, er sei immer noch zu Wasser und säße bloß mit seiner Yacht im Nebel fest. Das Nebelhorngeräusch, das sie hier vorspielen, ist übrigens identisch mit der Türklingel der Adams Family. Aber die Serien von Batman und Familie Adams waren auch immer eng miteinander verwoben. John Aston und Carolyn Jones, also Gomez und Morticia, hatten beide in der zweiten Batman-Staffel als Bösewichte mitgespielt. Und Ted Cassidy, also Butler Lurch, hatte in einer Episode einen Cameo in Character, als Lurch auf einem Cembalo das Adams Family Theme spielt. Hm. Batman und Robin haben inzwischen herausgefunden, dass die Projektion des falschen Schiffes von einer Boje stammen musste, die der Bat Helikopter vor die Kamera bekommen hatte. Und mit einem weiteren neuen Vehikel, dem blau-weißen Bat Boot, fahren sie los, um die Boje zu untersuchen. Aber die United Underworld ist auch darauf vorbereitet, mit einem U-Boot, das Cobblepot zu einem Pinguin umlackiert hat, komplett mit sich bewegenden Füßen am Heck, fahren sie selbst zur Boje. Diese Szene war eine der ersten, die für den Film gedreht wurde. Hier trägt Riddler auch noch seinen grünen Strampelanzug aus den frühen Folgen der ersten Staffel. Und Lee Meriwether war noch gar nicht als Ersatz für Julie Newmar gecastet, weswegen Catwoman einfach nicht in der Szene auftaucht. Und niemand merkt es. Batman und Robin sind an der Boje angekommen und schrauben sie auf, um den Projektor zu finden. Allerdings nutzen die Schurken die Gelegenheit, um die Boje mit Torpedos zu beschießen. Und damit Batman und Robin nicht fliehen, schalten sie einen enorm starken Elektromagneten ein, der das dynamische Duo mit ihren Gürteln an der Boje festhält. Batman hat ein Gerät dabei, das einfach zwei der Torpedos ausschaltet, aber dann ist die Batterie leer und der dritte Torpedo explodiert. Pinguin und Joker feiern, aber Riddler ist noch nicht überzeugt. Das ist wirklich der smarteste Mann in Gotham City direkt nach Batman. Und tatsächlich haben Batman und Robin überlebt. Denn ein Schweinswal ist genau im richtigen Moment vor den Torpedo geschwommen und opferte sich, damit die beiden Helden überleben.
1: Ähm, mein Headcanon ist ja... ja du sag. zuerst? Nee, nee, sag du, ich möchte gucken, ob wir das gleiche sagen.
0: Mein Headcanon ist, dass Aquaman das Tier auf seine Mission geschickt hat.
1: Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Aus Rache für den Haier
0: Alles andere wäre einfach zu random.
1: Ja, natürlich. Aber wahrscheinlich ist einer von den Leuten, die später im Film noch auftauchen, auch noch der Martian Manhunter.
0: <lacht> Ach, hör auf, das ist jetzt wirklich im Snyder Cut drin, ne? Der ist jetzt tatsächlich im Snyder Cut der Martian Manhunter.
1: Oh Gott.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Nicht. Batman ruft sofort beim Pentagon an, um herauszufinden, wie die Schurken an ein U-Boot gelangen konnten. Stellt sich heraus, der Navy Admiral ist der naivste Mensch der Welt. Der sitzt in seinem Büro neben einem Behälter mit Sondermüll und spielt gerade mit seiner von Linda Carpenter gespielten Sekretärin Flohüpfen. Und er war einfach nicht drauf gekommen, dass der mysteriöse P. N. Gwynn, der tatsächlich erst die Woche zuvor ein ausrangiertes U-Boot aus der Zeit vor Atom-U-Booten gekauft hat und dabei nur ein Postfach hinterlassen hat, nicht mal eine Adresse, dass das möglicherweise der Pinguin gewesen sein könnte. Und er fragt Batman, we haven't done anything foolish, have we? <lacht> In dem Moment schreibt der Riddler mit einer Rakete aus dem U-Boot, also mit einer Atomrakete aus dem U-Boot ein Rätsel an den Himmel. Zwei Scherzfragen, um genau zu sein. What does a turkey do when he flies upside down? Und what weighs six ounces sits in a tree and is very dangerous? Robin findet die sehr naheliegende Lösungen. He gobbles up und a sparrow with a machine gun. Batman fügt beides zusammen und wer Gobbles up Sparrows? Katzen natürlich. Kombiniert mit den Scherzfragen, die Riddler und Joker zusammen ausgeheckt haben müssen und mit der Identität des U-Boot-Käufers, haben sie jetzt alle vier United Underworld-Mitglieder zusammen kombiniert und haben jetzt noch einmal Beweise mehr dafür. Damit nicht genug, zieht Batman auch noch Informationen aus der Anzahl seiner Widersacher. Um Gotham zu unterwerfen, würde es reichen, wenn sich zwei von ihnen zusammentun würden. Für die gesamten USA reichen drei. Aber um zu rechtfertigen, dass sich ganze vier Leute zu dieser Allianz zusammenfinden, müssen sie es schon auf die ganze Welt abgesehen haben. Natürlich. Und das haben sie auch. Genauer auf die United Nations. Noch genauer United World, so heißt das jedenfalls auf Erde 66. Vermutlich um einen offensichtlicheren Kontrast zu United Underworld zu haben. Bloß, auch ihr letzter Versuch, Batman und Robin zu töten, scheiterte und der Riddler weiß, dass sie die beiden aus dem Weg räumen müssen, bevor sie mit ihrem eigentlichen Plan beginnen können. Denn der Riddler ist klug. Macht aber nichts. Auch dafür hat er sich schon was ausgedacht und manisch kichernd über die Brillanz seiner eigenen Idee erklärt er den drei anderen, dass sie all ihre individuellen Trümpfe gebündelt auf einmal ausspielen müssen. Eine Todesfalle des Jokers, die das dynamische Duo in einen von Pinguins explodierenden Oktopoden katapultiert, ausgelöst durch eines von Riddlers Rätseln und Catwoman soll für diese Falle den Köder besorgen. Sie soll irgendeinen Millionär in die Falle locken, damit Batman und Robin versuchen, den zu befreien und damit ihr Schicksal besiegeln. Welcher Millionär das sein soll?
1: Ted Court.
0: Wenn sie Ted court genommen hätten, dann hätte ihr Plan funktioniert.
1: Ich weiß.
0: <lacht> das ist der einzige Faktor, den Riddler nicht bedenken konnte. Das soll der Kopf der ekelhaft altruistischen Wayne Foundation sein. Bruce höchstpersönlich. Wenn sie Ted Court genommen hätten, Oliver Queen, Lauren Jupiter, was auch immer, dann hätte das alles funktioniert, dann wäre der Plan aufgegangen. Mit Oliver Queen auch. Batman wäre mit Sicherheit hingekommen, um ihn zu befreien. Ja gut, das stimmt. Und wäre dann auf die Falle getreten und explodiert. Aber Riddler konnte nicht wissen, dass Batman Bruce Wayne ist. Und bei dem taucht Catwoman jetzt auch auf als kitka angeblich, weil sie Rätsel auf Briefpapier der Wayne Foundation unter ihrer Tür gefunden hat. Und das ist eigentlich ein echt cleverer Plan. Grund für diesen Subplot ist übrigens, dass Adam West nur für den Filmdreh zugesagt hat, wenn er mehr Szenen als Bruce Wayne spielen darf. Und dementsprechend darf er das jetzt hier auch und lädt sie zum Essen ein, für den Abend. Dann bittet er Alfred, die Dame rauszugeleiten, er selbst muss dringend in die Batcave und Robin diese Rätsel vorlesen. What is Yellow and rights? A Ballpoint Banana. <lacht> What people are always in a hurry? Rushing people, und das klingt wie Russian people. Im Deutschen haben sie den Kugelschreiberteil weggelassen und nur eine Banane draus gemacht, und das zweite Rätsel ist, was für eine Frau war als erste im Weltall eine Russin? Naja. Weil wir raten ja Filme und nicht ihre Übersetzung. Interessanter ist aber, was schlussfolgern die beiden aus der Kombination der beiden Rätsel? Robin schießt los, eine Person aus Russland wird auf einer Bananenschale ausrutschen und sich das Genick brechen. Das heißt, jemand plant ein Attentat auf eine russische Person. Und Batman antwortet, präzise Robin, die einzige mögliche Folgerung. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh ja. Und das ist so drollig, mit welchem Ernst West und Ward die absurdesten Quatschdialoge vortragen. Sie mutmaßen jetzt jedenfalls, dass Kitka irgendwie hinter die Pläne der United Underworld gekommen ist und nur deshalb hat Bruce sie zum Essen eingeladen, ganz ohne amoröse Hintergedanken, weswegen er beim Dinner auch keinen Wein trinkt, sondern Milch. Robin und Alfred sollen die beiden unauffällig verfolgen und beobachten und das ist ein Filmfehler. Denn später sehen wir Robin als Robin, aber da ist kein Alfred. Am Steuer sitzt stattdessen ein völlig unbekannter Mann. Sieht aus wie ein Butler, aber mit einer Maske über den Augen. Und das ist absolut unmöglich, seine wahre Identität festzustellen. Das Einzige, was ich ihr sagen kann, ist, Alfred kann es nicht sein, denn der trägt ja keine Maske. Nach dem Restaurant geht es für Bruce und Kitka noch in einen Club, wo die beiden tanzen. Und danach flirten die beiden so hart in einer Kutsche, dass Robin den Ton seines Abhörgerätes ausschaltet, wofür ihn Alfred lobt. Aber gleichzeitig wird es Robin auch langsam langweilig und er will den Plan beschleunigen. Er ruft Gordon an, damit Chief O'Hara das Bettsignal einschaltet. Seine Überlegung, wenn Riddler und die anderen es tatsächlich auf Miss Kitka abgesehen haben, dann hilft es vielleicht, wenn ihnen vorgespielt wird, Batman sei gerade am anderen Ende der Stadt auf dem Weg zum Präsidium. In der Kutsche sehen Catwoman und Bruce das Bettsignal und Bruce versteht sofort, dass es eine Finte von Robin ist, um die Verbrecher zu linken und er weiß sogar direkt, wie diese Finte aussieht. Und er gibt vor, einzuschlafen. Catwoman morst den anderen drei mit einem Funksender in Form einer Katze mit blinkenden Augen, dass sie Wayne im Sack hat. Und dann schlägt er vor, sie nach Hause zu bringen. Bei den Reaktionen der anderen drei Schurken hat Riddler wieder den Strampelanzug an ich vermute mal, das haben sie auch ganz am Anfang gedreht, so wie die U-Boot-Szene, weil es hier nur eine Reaktion auf Catwoman ist und Catwoman nicht mit in der Szene ist. Oben angekommen, macht Kitka Bruce erstmal einen heißen Kakao. Robin schaltet die Kamera aus, auch wenn der mysteriöse Maskierte butler am Steuer des Bettmobils das offenbar bedauerlich findet. Joker, Riddler, Pinguin und ein paar der Hench-Pirates fliegen jetzt auf Raketenregenschirmen aus Pinguins Arsenal durch die Nacht. Riddler sieht durch ein Fernglas, das ein grünes Fragezeichen oben drauf geklebt hat. Also Riddler ist echt der Anti-Batman, weil der auch alles mit seinen Fragezeichen brandet. <lacht> Catwoman ist inzwischen in die bequemere und verführerischere Kleidung geschlüpft. Bruce sieht sie und ist sofort hin und weg. Er rezitiert sofort ein Gedicht, und es ist natürlich eines von Poe. Natürlich aber nicht, weil Bruce ein unsterblicher Goth ist, obwohl er das zweifelsohne ist. Ich glaube, dass es Poe ist, hat eine tiefere Bedeutung. Denn Edgar Allan Poe ist der Erfinder des Kriminalromans. Und sein Auguste Dupin ist der erste fiktive Detektiv. Ich glaube darum, zitiert Batman hier Poe.
1: Mhm.
0: Bevor er sie dann küssen kann, geht die Balkontüre auf, von außen, und die Schurken kommen herein. Ein Kampf entbrennt, aber weil Bruce gerade in Zivil unterwegs ist, spart sich der Film die Pow-Bang-Biff-Einblendungen. Sehr süß auch Miss Kitka, die im Geiste mitfiebert, wie eine Katze faucht und wie mit Krallen in die Luft schlägt, bevor ihr einfällt, dass sie gerade die Rolle der russischen Lois Lane spielt und sie singt etwas in sich zusammen. Und was ich nicht verstehe, ist, warum Joker und Pinguin in dieser Szene ebenfalls Masken über die Augen tragen. Robin, also... Wer erkennt der bitte nicht den Joker, bloß weil der noch eine rosa Maske über den Augen hat? Batman anscheinend. Mhm. Robin und der maskierte Butler, der nicht Alfred ist, entscheiden sich, die Kamera vielleicht doch wieder anzumachen, aber zu spät. Das Penthouse ist bereits menschenleer, dafür sehen sie dann noch ein paar Regenschirme wegfliegen. Und sofort steht es in allen Zeitungen, Bruce Wayne and Girl Companion kidnapped. Die Schurken sind mittlerweile ratlos. Obwohl sie den bewusstlosen Bruce Wayne gefangen halten, hat sich Batman bisher immer noch nicht blicken lassen. Wie kann das nur sein? <lacht> Dann wird Bruce Wayne langsam wach, sieht, dass Miss Kitka nicht bei ihnen im Raum ist, da sind nur Catwoman und die anderen Schurken, und er droht ihnen. I swear by heaven, if you've harmed that girl, I'll kill you all, I'll rend you limb from limb. Und er verlangt, sofort Miss Kitka zu sehen. Catwoman befiehlt ihm, die Augen zu verbinden, und sie führen ihn in einen anderen Raum, tun aber so, als hätten sie ihn durch ein el elendig langes Labyrinth geschleust. In diesem anderen Raum liegt jetzt die wieder als Kitka verkleidete Catwoman gefesselt auf einem Bett. Bruce wird zu ihr gelegt und Kitka fragt ihn, warum wohl Batman noch gar nicht aufgetaucht ist, um sie zu befreien und er ist echt so kurz davor, sich zu verplappern. Er versucht, sich mit ihr Rücken an Rücken zu bewegen, damit sie einander die Fesseln von den Händen lösen können.
1: Er sagt zu ihr, ich habe einen Notfallschalter in meinem linken Ärmel versteckt.
0: Und daraufhin holen ihn dann die anderen drei raus und nehmen ihm die Fesseln ab, um an diesen Notfallsender zu kommen. Aber haha! Und das nutzt er halt aus, um den voll auf die Glocke zu hauen. Also das ist nicht der Versuch, seine Geheimidentität zu verschleiern. Und das ist auch nicht so eine Bud Spencer-Terence Hill-Action. Der gibt echt alles. Also wäre der nicht Amerikaner gewesen... Adam West hätte hervorragend als James Bond funktioniert. Oh ja. Und wieder ist er nicht als Batman gekleidet und wieder fehlen die eingeblendeten Onomatopoeia. Einer der namenlosen Handlanger stolpert genau auf Jokers Springteufelfalle, die ihn tatsächlich wie geplant zum Fenster hinaus genau zum Dynamitoktopus schleudert. Also, der Plan hätte tatsächlich funktioniert. Im Verlauf des Kampfes versucht Bruce natürlich, die arme Miss Kitka zu befreien. Wir wissen alle, warum sie nicht da ist. Aber er halt nicht. Und dann springt er aus dem Fenster und läuft zu Fuß nach Hause, wo er mit Dick gleich in die Batcave eilt, damit sie als Batman und Robin sofort wieder losfahren können. Die United Underworld sieht inzwischen Bruce Waynes Flucht als Anlass, ihren Stützpunkt über der Hafenkneipe aufzugeben, bevor die Polizei dort eintrifft. Vorher testen sie allerdings noch die Erfindung, die sie Schmidt Lab geklaut haben und für die sie ihn überhaupt erst entführt haben. Es ist eine Pistole, die auf einen Schlag sämtliche Feuchtigkeit aus ihrem Ziel extrahiert. Fünf guinea Pigs, also Versuchskaninchen genannte Handlanger, mit GP1 bis GP5 auf den T-Shirts werden in Sekundenschnelle zu Staubhäufchen, die Catwoman dann zusammenfegen und in den Behälter füllen darf, weil der Pinguin antiquierte Ansichten über gegenderte Arbeitsteilung hat. Dann erreicht das dynamische Duo den Hafen und klettert die Wand hoch. Robin fragt sich, warum niemand die Verbrecher gemeldet hat, wenn die doch mehrmals täglich an diesem Ort ein- und ausgehen, aber Batman schiebt das darauf, dass hier ausschließlich Alkoholiker zu finden sind, die nicht mehr zwischen Realität und Delirium unterscheiden können. Wenn die da einen Joker sehen, dann denken die, die sind halt gerade im Suff. Sie erreichen das Fenster, aus dem Bruce zuvor geflohen war, sehen im Inneren aber nur noch eine Bombe mit Funken Lunte. Batman schickt Robin instinktiv sofort außer Reichweite, dann eilt er in das Gebäude, um Miss KitKat zu retten. Sie ist natürlich nicht da, also klettert er jetzt mit der Bombe aus dem Fenster, um sie loszuwerden, aber da läuft gerade eine Marching-Band vorbei. <lacht> Batman läuft durch die Taverne nach draußen, aber wo auch immer er hinläuft, überall sind Unschuldige, die auf keinen Fall verletzt werden dürfen, weil dieser Film nicht von Zack Snyder ist.
1: Selbst die Enten werden von ihm gerettet.
0: Ja, die Szene ist so übertrieben, dass man gar nicht anders kann, als zu lachen. Und sie gut zu finden. Ja. Hatte Batman eben noch dem kompletten Hafenviertel alkoholinduzierte Taugenichtigkeit unterstellt, wimmelt es jetzt hier nur so von Nonnen, Müttern mit Kinderwagen und immer, immer wieder diese Marching-Band mit dieser leiernden Tuba. <lacht> Batman hält die Bombe hoch über seinen Kopf und läuft panisch durch die Gegend. Er will sie ins Wasser schmeißen, aber sie da, ein knutschendes Pärchen im Ruderboot. Er versucht so anders und, wie gesagt, ein paar arme Enten. Batman kommentiert das trocken mit,
1: you just can't get rid of a bomb.
0: Ich sag's mal so, wenn jemand diesen Film oder auch die dazugehörige Serie nicht leiden kann, weil sie ihm nicht ernst genug ist, dann soll er mir mal beweisen, dass er an dieser wunderbaren Quatschsequenz keinen Spaß hat, bevor ich seinen Argumenten überhaupt zuhöre. Das ist nicht so wie Howard the Duck, wo der Film sich nicht, sich nicht entscheiden kann zwischen kinderfreundlichen Klaunereien, zotigen Sexwitzen und monströsen Horrorgestalten. Und das ist auch nicht wie bei Superman 2, wo Richard Lesters Slapstick und Richard Donners epische Heldenfigur absolut inkompatibel sind. Die Welt von Batman hält die Welt in Atem ist albern, aber sie funktioniert. Da ist alles aus einem Guss, da macht alles Spaß. Und es ist ja nicht so, als seien die Comics aus der Zeit nicht genauso gewesen. Dank des Comics Code hatten sie ja auch keine andere Wahl. Aber die haben halt aus der Not eine Tugend gemacht und den vorlagengetreuesten Batman Film bis Mask of the Phantasm gedreht. Und vor allen Dingen kann man von Batmans Schlaumeier-Sprüchen und Alan Wests Tanzmoves halten, was man will. Aber da wurde der Kern von Batman getroffen, wie sonst nur bei Shoemaker. Tim Burton's Batman hätte die Bombe einem Schurken ans Bein gebunden und dann gegrinst. Ja. Nolans, <lacht> Nolans, Entschuldigung. Das ist gut. Nolans Batman ja. hätte den Riddler neben der Bombe an den Tisch gebunden, hätte gesagt, ich werde dich nicht töten, aber ich muss dich auch nicht retten und hätte ihn dann mit der Bombe getötet. Und Sex und Snyder's Sny
1: Batman hätte die Bombe selber gebaut und dahin geworfen.
0: Genau das steht hier im Skript. Snyder's <lacht> Batman hätte die Bombe selbst von zu Hause mitgebracht. Ja. Ganz genau. Unterschreibe ich. Ja. Und dass sie Batman im Kern treffen... Haben wir jetzt auch hier. Batman läuft links aus dem Bild, wir sehen und hören eine Explosion, dann läuft Robin panisch dorthin, sieht, dass Batman sich in letzter Sekunde hinter ein paar Metallrohren verschanzen konnte und wundert sich, dass Batman sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um das Gesindel in der Hafenbar zu retten. Und Batman antwortet, they may be drinkers Robin, but they're also human beings and may be salvaged. Und das ist der letzte Teil, der der wichtige ist. Batman gibt niemanden auf, egal wie hoffnungslos der Fall auch aussehen mag. Er setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um andere Lebewesen zu retten, damit er sie später rehabilitieren kann. Oder weil's halt Enden sind. Und dieser Ehrenkodex lässt den Plot jetzt auch weiterlaufen. Ein sehr, sehr notdürftig als Commodore Schmidt Lab maskierter Pinguin kommt jetzt ins Bild mit seinen Markenzeichen Monokel Zigarettenhalter und Regenschirm, angeblich auf der Suche nach der Polizei. Batman und Robin tauschen Blicke aus, und sie sind ja nicht dumm. Sie sehen auf den ersten Blick durch diese wirklich erbärmliche Maske. Aber das ist Teil von Pinguins Plan. Batman und Robin haben vor, die Fingerabdrücke dieser Person, die ganz offensichtlich der Pinguin ist, mit ihrer Datenbank zu vergleichen. Aber der falsche Schmittler hat seine Fingerspitzen mit Plastik überzogen. Und er schlägt jetzt vor, dass Batman und Robin ihn in die Batcave bringen, damit sie seine Retina mit der Pinguin-Retina, die sie dort in der Datenbank haben, vergleichen können. 1966, also Batman war echt fortschrittlich. Oh ja. Der falsche schmidtleib ist sogar bereit, sich von Batmans Betäubungsspray anästhesieren zu lassen, damit er nicht den Weg zur Batcave sieht und vor allem, damit er keine Rückschlüsse aus dem Ort des Eingangs ziehen kann. Und der Pinguin hat Glück, dass sie ihn nicht betäuben sofort demaskieren und zu Gordon bringen, als das Gas wirkt. Aber Batman will nicht einfach nur den Pinguin, Batman will sie alle. Außerdem sieht Batmans Ehrenkodex vielleicht die sehr, sehr unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das doch der echte Schmidlepp sein könnte als ausreichend aus, damit sie dem Mann seine Privatsphäre lassen. Also lässt er lieber den Pinguin nach seinen eigenen Bedingungen in die Batcave, als zu riskieren, dem unschuldigen Schmidtlab ein Haar zu krümmen. Wenn erst einmal Beweise in Form seiner Retina-Datenbank da sind, kann er ja immer noch dem Pinguin die Kippe aus der Fresse prügeln. Bevor es dazu kommt, bittet der Pinguin allerdings in der Red Cave um ein Glas Wasser. Angeblich, weil er von dem Schlafgas einen trockenen Hals bekommen hat. Tatsächlich aber, weil er damit die dehydrierten Handlanger in seinen Hosentaschen wieder in lebende Personen zurückverwandeln kann. Und der Plan ist ja auch gar nicht schlecht. Allerdings gibt es zwei Probleme. Zum einen sind bloß fünf unbewaffnete Halunken ein bisschen wenig gegen Batman und Robin. Zum anderen hat der Trinkwasserspender in der Batcave einen nicht ganz ungefährlichen Hebel, der zwischen tatsächlichem Trinkwasser und schwerem Wasser für den Kernreaktor in der Batcave hin und her schaltet. Und der Pinguin kommt dummerweise gegen den Schalter, sodass die Guinea statt mit Wasser mit Deuteriumoxid rekonstituiert werden. Und danach reicht eine einfache Berührung, damit sie zu Antimaterie zerbröselt werden. Und ich vermute mal, die Waffenschmiede auf Quart geben ihnen jetzt gelbe Ringe.
1: Ich muss sagen, was ich richtig krass finde, wie nah Batman das geht, was da passiert, dass die einfach quasi sich in Luft auflösen.
0: Ja. Das ist so krass. Ja, wie gesagt, Batman gibt niemanden auf. Ja. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann versucht Batman auch die Leute zu rehabilitieren und wieder auf dem Pfad des Guten zu bringen. Das ist Batman. Batman will nicht noch mehr Joe Chills, die er ins Gefängnis bringt, die danach wieder auf die Straße gehen und weiter Leute umbringen. Batman will, dass die Leute von ihrer Bosheit geheilt werden. Weil er eine bessere Welt für alle will, in der einfach keine Kriminellen mehr da sind. Und Batman überrascht jetzt den Pinguin. Er gibt vor, ihm zu glauben, dass er tatsächlich Schmidtlab sei und dass er von der United Underworld hypnotisiert wurde, damit er die fünf Knallchargen in die Batcave schmuggelt. Hm, Knall-Chargen, hm, weil die explodieren. <lacht> er betäubt ihn wieder, lässt Robin ihn aber auch schon nach der halben Strecke wieder aufwecken und unter dem Vorwand einer Motorpanne steigt er aus und lässt sich von Schmiddelpott überwältigen. Pinguin klaut das Batmobil, aber auch das ist Teil von Batmans Plan. Er hatte hinter einem Busch am Straßenrand ein Motorrad mit abtrennbarem Beiwagen versteckt und Batman und Robin fahren damit jetzt erneut zum Flughafen, um mit dem Hubschrauber den Peilsender im Batmobil zu orten. Wenn sie Pinguin einfach festgenommen hätten, könnten sie jetzt nicht die anderen drei Schurken aufhalten. Die Welt von Batman 66 ist sehr albern. Aber was viele Leute missverstehen, dieser Batman ist nicht dumm. Der ist super intelligent in seiner Welt. Und das gleiche zählt für den Riddler. Und der kann jetzt nicht anders, als ihnen einen erneuten, als Rätsel verpackten Hinweis zu schicken. Das Problem ist nur, dass die Atomrakete, die die Nachricht an den Himmel schreiben soll den Batcopter streift. Und Gorshins Reaktion, als er glaubt, Batman und Robin ausgeschaltet, aber nicht mit einem seiner Rätsel geschlagen zu haben, lässt sich noch am ersten als Schock bezeichnen. Der ist völlig sprachlos, fassungslos, der kichert nicht mehr manisch. Das war nicht der Plan. Riddler wollte Batman nicht töten, er wollte nur beweisen, dass er klüger ist. Aber er soll noch weitere Möglichkeiten bekommen, Batman mental zu besiegen. denn der Batcopter stürzt zwar ab, Landet aber auch genau in einem gigantischen Haufen Schaumstoff, der neben dem Gotham City Center aufgetürmt war, weil gerade die internationale Schaumstoffmesse zu Gast ist. Von dort aus lesen sie dann die neuen Rätsel. Ich will
1: Rätsel da auch Himmel. hin, kommst du mit?
0: Oh ja, Hüpfburg spielen, ja. Sie steigen aus dem Hubschrauber aus und lesen die neuen Rätsel am Himmel. Was fliegt weiß hoch und kommt gelb und weiß wieder runter? Natürlich ein Ei. Und wie teilt man 16 Äpfel zwischen 17 Leuten? Also in der Übersetzung zumindest, im Original sind es 17 Äpfel und 16 Leute, also genau umgekehrt, was deutlich einfacher zu bewerkstelligen wäre. Also die Antwort ist aber so oder so, Apfelmus. Und es folgt eine weitere völlig irre Assoziationskette und Batman und Robin lesen das Ei als Behälter der Hoffnung, das Apfelmus als Vereinigung individueller Objekte zu einem homogenen Ganzen und sie kommen dahinter, was das Ziel der Gauner ist, das Gebäude der United World. Das Krasse ist, dass Riddler das auch wirklich so gemeint hatte. <lacht> Batman und Robin eilen dorthin, nicht mit dem defekten Hubschrauber und auch nicht mit dem Taxi, was zur Rush Hour einfach zu lange dauern würde, nein, sie laufen zu Fuß. Also sie laufen auf der Stelle vor einer sehr billigen Rückprojektion, aber naja, 66 halt. Schneller als ein U-Boot sind sie allerdings nicht und so kommt der Pinguin zuerst an. Er betäubt alle Wachen mit seinem Gasschirm und lässt dann die anderen drei rein. Und zusammen stürmen sie in eine etwas drollige Konferenz, in der alle Botschafter in ihrer jeweiligen Landessprache sprechen, ohne Übersetzer für alle anderen im Raum. Die vier kriminellen Superhirne dehydrieren jetzt jeden einzelnen Diplomaten und packen dann die bunten Diplomatenkonzentrathäufchen, sauber getrennt, in eine Handvoll Reagenzgläser. Batman und Robin erreichen jetzt das Gebäude, können die Bösen aber nicht aufhalten, denn Catwoman droht damit, dass sie Miss Kitka töten lassen, wenn das dynamische Duo ihnen zu nahe kommt, und Batman lässt sie gehen. Er kombiniert aber auch, dass sie mit einem U-Boot geflohen sein müssen, also nehmen sie mit dem Batboat die Verfolgung auf. Mit einer Schallkanone, die sie zufällig in ihr Boot liegen haben, treiben sie das U-Boot an die Oberfläche und dort kommt es dann zum Kampf. Und diesmal kämpft Bruce Wayne im Batman-Kostüm. Und das heißt, dass der Film jetzt endlich die charakteristischen Soundwords einblendet. Vorher beschimpft Pinguin allerdings noch Catwoman und fragt sie You want to live forever? Drehbuchautor Lorenzo Sample schrieb 14 Jahre später Flash Gordon und da hat Prinz Walton eine ganz ähnliche Zeile wants to live forever. Nach und nach gehen dann alle Schurken von Bord, allerdings auch Robin und schließlich auch Batman selbst. Und Catwoman steht als einzige auf dem Dach des U-Bootes und sie flieht ins Innere, stolpert dann aber und verliert ihre Maske. Batman kommt dazu gestürmt, erkennt sie wieder und es bricht ihm das Herz. Ja. Also das Wasser, das er von seinem unfreiwilligen Bart noch im Gesicht hat, sieht aus wie Tränen und er ist echt am Boden zerstört. Immerhin, sie haben die Reagenzgläser mit den dehydrierten Diplomaten gerettet, zumindest bis der trottelige echte Schmidlepp stolpert, alles zu Boden geht und zerbricht und SchmidtLab dann auch noch niest. Gut, dass ein Gerät zum Separieren der einzelnen Staubpartikel in der Batcave steht. Kann man ja immer brauchen. Ja, natürlich. Und sie schaffen es, die konzentrierten United World Mitglieder wieder zu hydrieren, mit regulärem Wasser und sie streiten einfach weiter wie zuvor. Die haben gar nicht gemerkt, was da passiert ist. Wobei, nicht ganz wie zuvor, jeder von ihnen spricht jetzt eine andere Sprache. Und auch die anderen persönlichen Eigenheiten hat es durcheinander gewirbelt. Der Russe im Körper des Engländers haut zum Beispiel wie Khrushchev mit dem Schuh auf den Tisch. Das ist halt Apfelmus. Peinlich berührt seilen sich Batman und Robin aus dem Fenster ab. Ende. Der Schlüssel zum Verstehen dieses Films ist, dass er ab sechs Jahren freigegeben wurde. Und darum ist alles an diesem Film kindgerecht. Denn 1966 war Batman ein Charakter für Kinder. Und die Comics wären heute um einiges erfolgreicher, wenn sie immer noch auch für Kinder wären. Der Schurkenplan funktioniert mit kindlicher Logik. Alle Pläne in diesem Film funktionieren mit kindlicher Logik. Die Rätsel des Riddlers sind Scherzfragen für Kinder. Das Date zwischen Bruce und Catwoman ist ein Date, wie Kinder es sich vorstellen, komplett mit einem milchtrinkenden Bruce Wayne. Die Kämpfe sind kindgerecht, die Effekte sind kindgerecht und wo es zu aufregend werden könnte, folgt sofort ein lustiger Spruch. Ja. Es ist ja nicht so, als ob Dozier und Sample versucht hätten, die Comics als einen düsteren, erwachsenen Film zu adaptieren und aus reiner Dummheit versehentlich einen ernst dreinblickend lustige Karlauer verzapfenden Batman draus gemacht haben. Das war ja kein Unfall. Die wussten sehr wohl, was sie taten. Und wie gesagt, die Comics damals waren ja auch nicht seriöser. Sogar Dick Graysons Tante Harriet, die in diesem Film zweimal kurz auftaucht, aber beide Male kein einziges Wort spricht, die ihr Debüt einige Zeit zuvor in den Comics gegeben, nicht in der Serie. Leute machen oft den Fehler, unterhaltsam und bunt mit schlecht gleichzusetzen, siehe auch der wirtschaftlich völlig floppende Speed Racer oder eben die beiden Schumacher Batman Filme mit denen Batman 66 übrigens absolut vergleichbar ist. Ja. Der ist nämlich ebenfalls sehr viel besser als sein Ruf. Nicht fehlerfrei, denn absurd unglaubwürdige Dios Ex Machina Twists wie die Schweinswale oder die Schaumstoffmesse überspannen den Bogen dann doch ein bisschen zu sehr. Aber der Film ist gut. Und ich weiß, du bist kein Fan, aber ich würde die Grenze bei Mask of the Phantasm ziehen. Der Animated Batman gefällt mir halt immer noch einen Ticken besser. So weit unten ist der bei dir? Ja. Oha. Das ist für mich aber auch nicht weit unten.
1: Okay, aber für den Film, das ist für mich sehr weit unten. Es ist okay. für mich der beste Batman-Film, den ich jemals gesehen habe.
0: Beste Live-Action-Film auf jeden Fall. Bester ba Ja, wie gesagt, du, du bist kein großer Freund von Mask of the Phantasm, ne? Nein, absolut nicht. Aber ich finde den halt auch nicht besser als oldboy boy. Oder Snowpiercer. Puh.
1: Soll ich dir sagen, auf welchem Platz er bei mir wäre? Sag mal. Acht. Über American Splendor? Ja. Wenn, wenn die Batman-Filme, also ich, ich sag jetzt mal, ab dem Vierten, also ab hier Batman und äh, Robin. Mhm. Wenn Ab da die Batman-Filme wieder so gewesen wären wie Batman 66, wäre das DCEU erfolgreicher als das MCU.
0: Ich würde das DCEU auf jeden Fall besser finden, aber ich glaube nicht, dass es erfolgreicher wäre. Weil den Leuten heute immer noch peinlich ist, dass sie Batman mal lustig fanden.
1: Ja, aber wenn sich das nie geändert hätte...
0: Ich glaube, der Zug war schon mit Burton abgefahren. Ah. Burton, der Film, wo Pantomimen die Straße stürmen, Joker irgendwelche Leute mit einer Schreibfeder umbringt und dann später in einem Museum zu Prince tanzt. Das ist der ja. Film, den alle dafür loben, dass Batman jetzt endlich nicht mehr so kindlich albern wie 66 ist. Mhm. Also, und ich verstehe es nicht.
1: Um es nochmal zu erklären, was Superman... Äh hier 78 für mhm. Superman ist, ist für mich Batman 66 für Batman. Und ich finde es so schade, dass wir die nie zusammen gesehen haben.
0: Ja, und dann nur noch Linda Carter dazu.
1: Ja, also für mich wäre er ja ganz klar Platz
0: 8. Wo wir ihn jetzt äh, hinpacken, entscheidest du. Also ich würde ja Platz 19 sagen, aber... Vielleicht kommen wir uns irgendwie doch noch entgegen. Ja. Das Problem ist, mit den Sachen dazwischen lässt er sich so unfassbar schwer vergleichen.
1: Ja, richtig. Deswegen habe ich ihn halt äh, am ersten mit Superman verglichen. Ja. Aber ich finde Captain America dann doch noch eine Ecke
0: knuspriger. Mein Problem ist halt, ich, ich sehe Batman 66 nicht über Oldboy. Okay. Oldboy macht visuelle Spielereien besser als Batmans Soundwords. Also hier dieses, er nimmt den Hammer, du siehst dann diese gestrichelte Linie zu dem Kopf von dem Typen und sowas. Oldboy ist... Hm.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, nimm dir lieber einen
0: anderen Film also, raus. Wenn ich einfach nur besser sage, dann, dann ist das keine Begründung.
1: Nimm dir lieber einen anderen Film raus, den du mir jetzt schmackhafter machen willst, weil mit Oldboy okay, kriegst mich
0: nicht. Snowpiercer. Nee. Okay. Snowpiercer hat eine Metapher über die Gesellschaft, die zugegebenermaßen sehr billig ist, aber sie funktioniert unfassbar gut. Snowpiercer hat gute Action, hervorragend aufgelegte Schauspieler. Der ist clever, der hat einen Twist. Der hat wunderschöne Bilder. Batman 66... Kommt da nicht ran, in keiner dieser Kategorien.
1: Wie wir ja schon mehrmals festgestellt haben, ich entscheide ja, wie viel Spaß mir ein Film gemacht hat.
0: Ja, verstehe. Und,
1: und wer den Podcast jetzt schon hört, weiß, wie sehr ich Comedy hasse. Ja. Ich finde, bei Batman 66 finde ich es geil. Ja. Weil es halt nicht ein... Ich meine, sag mir eine Szene in dem Film, die wirklich ernst ist.
0: Batman, der um die kaputtgemachten Guinea Pigs trauert. Ja gut,
1: das Und ja. Und Batman,
0: der am Ende sieht, dass Catwoman Miss Kitka war.
1: Ja ja, klar, die, die beiden Sachen ja, aber so äh, irgendwas wirklich Krasses hat der Film halt nicht. Und deswegen finde ich passt die Comedy, passt Comedy da, weil der Film sich halt selber nicht so ernst nimmt. Ja. Und deshalb, weil mir die Comedy in dem Film gefallen hat, würde ich den halt gerne höher sehen.
0: Dann sagen wir unter Iron Man 3 über Blade. Weil Spider-Man von Sam Raimi ist auch viel, also sehr über, über weite Teile so albern wie das hier, mhm. aber nicht so gut. Ja. Und... Rainey verschluckt sich auch so ein bisschen an diesem Kontrast zwischen ernsthaftem Film und Quatsch. Ja. Batman ist nur Quatsch und da hast du nicht so einen schlechten Kontrast, an dem der Film zerbricht.
1: Mhm.
0: Also von daher über Spider-Man, ja. Und über Blade kann man ihn eigentlich auch setzen. Aber Iron Man 3 finde ich besser.
1: Ja, ist okay. Ist vollkommen in Ordnung.
0: Batman The Movie 1966 auf Platz 11.
1: Batman hält ist, die Welt in Atem.
0: Ja. Das ist echt eine Hausnummer. Ich finde den halt gut. Ich finde den richtig gut. Ich finde den auch richtig gut. Aber das Ding mit unserer Liste ist, wir haben bis in die 40er rein gute Filme. Ja. Also Nausicaa ist auf 44 und der Film ist nicht schlecht.
1: Ja, eben. Also doch, ja, eigentlich schon für mich. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Also, wir haben, wir haben Persepolis auf der 26, wir haben Tintin auf 29, Ghost World auf 31, Rocketeer 32, das sind alles gute Filme. Ja. Und dieses Jahr holen wir ein bisschen mit den schlechten auf.
1: Aber ich sag mal, guck mal, wir haben auf 49 Superman 3 und selbst der Film ist nicht 100% scheiße.
0: Also jetzt auf 50, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Also Superman 3 lebt aber auch eigentlich nur von dieser einen Szene, wo Superman unter dem Einfluss von diesem Kryptonit böse wird. Und was Christopher Reeve da für eine Performance gibt.
1: Ja, und der Kampf gegen sich selber.
0: Dann dieser Kampf gegen sich selber, genau. Mhm. Davon lebt halt Superman 3. Alles davor und danach ist halt Batman 66 in schlecht. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen auch mal wieder ein paar schlechte Filme gucken, um unsere Liste ins Gleichgewicht zu bringen. <lacht> Und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich vermute mal, der Film, den wir nächste Woche sehen, wird auch eher unten landen als oben.
1: Was gucken wir?
0: Werner 2. Und damit verabschiede ich mich von euch. Mhm. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützen möchtet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, jede Woche unsere Meinungen zu WandaVision zu hören, aber auch eine Auflistung von unzählig vielen Easter Eggs, dem Versuch, die Fragen, die die Serie stellt, zu beantworten. Ja, und ansonsten hauen wir uns gegenseitig unsere Spekulationen an den Kopf. Genau. Mir macht's Spaß, ich hoffe euch auch und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder hier. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Riddler. Ah, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, äh, nicht Riddler. Ich meine natürlich den ähm Ach, Wie heißt der im Deutschen?
0: Rätselknacker.
1: Genau, Rätselknacker.
0: Was absurd ist, weil er die Rätsel ja nicht knackt, sondern stellt. <lacht> der Rätsler
1: wäre besser gewesen.
0: Wieso übernehmen die nicht einfach Riddler? Ist es? Ja. Ach egal.
1: Ich meine, die haben ja den Joker auch nicht der Witzemacher genannt. Ähm Nein, sag nee. es okay.
0: Nee, ich ich glaube, das haben sie selbst in der Serie nicht gemacht. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich habe die Serie ewig nicht mehr auf Deutsch gesehen. Zum Glück
1: heißt Pinguin im Deutschen auch Pinguin.
0: Ja. Ja, da kannst du auch nicht viel falsch machen, also. Ja, eben. Catwoman ist inzwischen in bequemere, also das Katzenweib.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das Katzenweib ist inzwischen in bequemere und verführerischere.